Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. مالم خوب نی، مالم یه طوری، یه طوری مثل وقتی که هرچیزی چک بگم بیشتر بغضت بگیره، یه طوری مثل یه تشی که هرچی روش نف بریزی بیشتر یخ بزنه، مثل یه درختی که هرچی او بیتیش بیشتر بخوش که، مثل وقتی که هرچی بیشتر زیت بگن کمتر بفهمی. مثل یه وقتی که هرچی بیشتر سعی میکنی کمتر میبینی مثل خون وقتی مثل خون وقتی که هرچی او میخوانم بیشتر تشنم میشه مثل خون مثل خون که هرچی بیشتر میخوامت کمتر دارمت مثل وقتی که همه چی دارم و تو نیست مثل وقتی که ایچی ندارم وقتی که نیست سلام 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 به همه برای بچه های دارال و کلا امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید دمتون گرم اومدیم با قسمت دوم پادکست کارتل بهشتی امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید سه هفته طول کشید من فکر میکنم خیلی بیشتر شده استرس داشتم ولی خب الحمدالله تونستیم تا این سه هفته کار رو جمع کنیم و تقدیم گوش های عزیز شما بکنیم اشکان زحمت کشیده ما رو هر جایی که تونسته برده امیدوارم که 
از شنیدنش لذت ببرید چند تا نکته رو خدمت رو عرض میکنم بریم برای گوش کردن اول از همه خواستم خواهش کنم از همه تون از همه شنونده های عزیزی که ما رو از طریق کس باکس میشنوند همین الان توی قسمت جستجو کنن کس باکس رو با اسم دارول بکنم کانال جدید رو عوض بشم ممکن است این کانال به زودی بسته بشه به خاطر اینکه ما فیلتر شدیم و کلی به قول معروف اشکان زحمت کشید ما رو از فیلتر در آورده ما رو برده روی یک هاست دیگه کلا سعی کنید تمام پادکستایی که دارید رو تمام اون توی کس باکس اینا رو بردارید یه بار به صداب آپلود کنید دوباره فالو کنید و دوباره این کلمه دارو بکلا رو سرچ کنید و دوباره عوض بشید چون که اصلا خیلی متفاوته ما الان حدود چهار تا کانال رنگ رنگ داریم هر کدومش عضویتی داره یه بار بیاید بیرون و دوباره برید که این هاست جدید براتون قسمت های جدید بیاد و بتونید لذتش رو ببرید توکر به خدا این قسمت دوم اصلا مناسب بچه ها نیست قسمت اول اگه با بچه ها گوش کردید فلان محمدان اشکال نداره بعد این قسمت اصلا مناسب نیست توش صحبت هایی که میشه کاملا مشکل داره کلا پادکست من مناسب بچه ها نیست یعنی پیش فرض اینه مگه اینکه خلافش بخواد ثابت بشه و اینکه خیلی دوستتون دارم امیدوارم که لذت ببرید یه نکات دیگه دیگه نمیمونه دیگه همینا هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید تک و توکی از شما با من تماس گرفتید و گفتید که آقا قرار بذار با هم صحبت کنیم و اصلاحا داستان خودمون رو بیان کنیم برای شما مثل همون داروکبایی که من با آلا آزاد خانم یا اون خانم دیگه داشتم یه آقایی بود بنده خودم من زنگ زد با هم صحبت کردیم قرارمون گذاشتیم گوشی من سیز شد ریست شد کلن از بین رفت هر چقدرم گشتم پیدا نکردم عزیز دلی که زنگ زدی و قرار بود با هم صحبت کنیم خواهش میکنم مجدد با من تماس بگیر شماره موبایل من توی هم سایت هست هم اینجا هست همه جا هست خلاصه اشکان میگم همه جا ما رو براشه برده یه زمان بکش تماس بگیر ما با هم دیگه جلسمون داشته باشیم دیگه همتون اگر داستانی دارید که فکر میکنید قابل شنیدنه خیلی خیلی خوشحال میشم که با هم دیگه صحبت کنیم مطرح کنیم و بتونیم اصطلاحاً کیفش رو ببریم خیلی صحبت کردم مواظب خودتون باشید بریم برای شنیدن قسمت دوم اگر که قسمت اول گوش نکردید استاپ کنید برگردید قسمت اول گوش کنید بعد وارد قسمت دوم بشید دوستتون دارم دمتون گرم بریم دیگه بشنویم همین اول بسم اللهی بیایم یه مروری بکنیم با همدیگه ببینیم حامد کی بود حامد یه پسر ناناج گوگل بود که مامان بابای فرهنگی داشت بچه چیز هوشی بود و عقلش خیلی کار میکرد و حسابی تو مسائل تئوری زبانزد خاص و آمد خیلی درس خون تو مدرسه های ابتدایی راهنمایی دبیرستان کنکور خیلی خوب و یک دانشگاه درجه یک به نام امیر کبیر ثبت نام شد و اسمش درمه توی دانشگاه با معدل فوقلاده عالی و جز نفرات اول فارغ و تحصیل شد و برای اینکه دنبال یه لاغنون بگرده و بتونه کار کنه و مستقل بشه تصمیم گرفت که فعلا یک ماشین بخره و با اون ماشین مسافر کشی کنه و از این طریق بتونه امورات خودش رو بگذرونه از دست بد غذا گیر یک آدم شارلاتان افتاد که یک ماشین پژو رو توی پاچش کرد و اون ماشین سرقتی عذاب در بعد از چهار ماه کار با ماشین سرقتی به عنوان مسافر کشی و مصاحبه دادن توی این مؤسسه و اون شرکت و اون دانشگاه نهایتا وقتی که داره از شهرستان 
برمیگرده به سمت تهران یک افسر پلیس ماشینش رو نگه میداره و ازش مدارکش رو میخواد اونجا میاد شاخبازی در بیاره و بگه که مثلا من خیلی حالیمه میگه شما حق ندارید بدون این که خطایی از من سر بزنه ماشین منو متوقف کنه که افسره بهش میگه که من ماشین شما رو با یک علت درست و حسابی توقیف کردم ماشین شما به علت سرقتی بودن توقیفه و شما هم راهی دادسرا باید بشید حامد مدارک ماشین رو نشون میده و مدارک ماشین هم جعلی از کار در توی دادسرا از هیچ کسی کمک نمیخواد و بازداشت میشه به صورت دائم تا روند پروندش طی بشه توی دادسرا و زندان از طریق تلفن هایی که وجود داره با خانوادش تماس میگیره و میگه که من داخل یک معمولیت هستم تو جلسه دادسرا هیچ چیزی اجازه صحبت بهش نمیدن و مستقیما راهی دادگاه میشه و تمام چیزایی که توی زندون کتاب خونده بود به حساب خودش تمام حقوق و قانون رو بلد بوده به کارش نمیاد توی جلسه دادگاه هم قاضی با اینکه بهش اجازه میده که صحبت کنه و با اینکه شاکیش به علت ترس از او داخل جلسه حاضر نشده بوده بهش میفهمونه که مدارکش اصلا کافی نیست و این صحبت هایی که میکنه پشیزی نمیارزه و قاضی باید و اجبارا براش یک حبس طولانی مدت باید صادقه بعد از حبس طولانی مدت دو ساله داخل زندان تمام کتاب های قانون رو آشنا میشه و با افراد خیلی مختلفی داخل زندان رفت آمد پیدا میکنه همه دوستش دارند چون آدم باهوشیه و سرش به تنش میارزه و خیلی کتاب میخونه و به خیلی ها خیلی کمک میکنه وقتی که از زندان به علت آزادی مشروط آزاد میشه هیچ جایی برای کار پیدا نمیکنه و حساب ابسورده توی کف خیابونا دنبال یه لقنون میگرده و روش نمیشه که به پدر مادرش بگه که وضعیتش اینجوریه از طریق رفیقهایی که داخل زندان هستن کمکی میگیره و با یک فردی به نام مهافرید آشنا میشه مهافرید کسیه که توی یک هتل باهاش قرار میذاره و یک وانت مسقف یا همون ون رو در اختیارش قرار میده تا با وسیله وانت بتونه لوازم لوکسی رو به افرادی که مهمانهای خارجی رو به هتل معرفی میکنن تحویل بده حامد چند ماهی رو اونجا کار میکنه و پودی رو خلاصه اونجا جمع جور میکنه بعد از چند وقت مجدد افسر پلیس میان سمتش این بار حامد مثل سری قبلی خامی نمیکنه و کرنش میکنه ولی قضیه خیلی حادتر از اون چیزی بوده که حامد تو خواب شبش میدیده توی بسته های شیکی که حامد به در خونه های افراد پولدار و مسن میبرده داخلش مواد مخدر مشروبات الکلی و اسباب بازی های جنسی بوده که برای مردان حامد اونجا اعلام میکنه که این اسباب بازی ها و این مواد متعلق به خودش نیست و توسط شخصی به نام مهافرید بهش تحویل میشده وقتی که به هتل مراجعه میکنن هتل دارا بهش میگن که اینجا لابی هتله و هر کسی میتونه با هر کسی قرار بذاره و شخصی به نام مهافرید رو اصلا نمیشناسه در نتیجه مجددا حامد به زنون میفته و توی زنون تصمیم میگیره یک سری کارا رو انجام بده تا اینجاشو با هم شنیدیم بریم که ادامه داستان رو با هم داشته باشیم
چیزی که قطر به یقین و مسلم من میتونم ازش حرف بزنم این بوده که حامد از اینجا زندگیش به دو قسمت تقسیم میشه زندگی که آهرون بوده و به دنبال این بوده که دنبال دانشگاه های خوب باشه دنبال محسس های خوب باشه و بتونه اونجا به عنوان یک آدم آبرومند و چیز هوش فعالیت های حرفه خودشی شروع کنه و اون قسمت دومش که یک آدمی میشه که چشمش رو به همه چیز میبنده و دچار بزرگترین گناه که همون ناامیدیه میشه و قید همه چیز رو میزنه و از این لحظه تصمیم میگیره که حق خودش رو از این جامعه ای که عمری بهش مطالبی رو خورنده مطالبی رو سرکوف کرده که هیچی به دردش نخورده و هیچی به کارش نیومده حق خودش رو از این جامعه بگیره بعد از اینکه دو مرتبه شما داخل زندان میفتید عملا همه چیز برای سیاهه مخصوصا اینکه هر جا رفتی برای مصاحبه چیزی دستت رو نگرفته و همه با اون سوء پیشینی کیفری که ازت میخواستن عملا جواب رد رو جلوت گذاشتن خدایی چه کسی حاضره یه نفر رو استخدام کنه که سوء پیشینه داره حالا فکر کن اون نفر دو بار سوء پیشینه داشته باشه عملا دیگه احتمالش صفره حامد شکست خورده حامد همه چیزش رو از دست داده و از همه جا ناامیده. وقتی فکر میکنه آرزوهایی که داشته دانشگاه امایتی که میخواست سبز نام کنه و رفیقایی که دروبرش بودن رو میبینه با خودش مقایسه میکنه چیزی جد تباهی جلو چشش نیست. خودتونو بذارید جای حامد اگر خودکشی نکنید خیلی خیلی کار بزرگی کرده. حامد بچه نیستش که آدم خلاف دیده باشه حامد بچه نیستش که در دادسرا اصلا دیده باشه در کلانتری دیده باشه یه آدمی بوده که صبح از خواب پا میشده میرفته تو کتاب خونه میشسته چرا مطالعهش روشن میکرده کتاباشو باز میکرده و تا زنگ نهار درس میخونه نهارم که میخورده نهایتا یه استراحتی میکرده بود دوباره کتاب رو جلو چش خودش باز میکرده با امید این که یه فعالیتی داشته باشه مفید واسه جامعه ولی الان میبینه هیچی نداره شکست معنی واقعیش اگر یه لبسی داشته باشه یه مثالی داشته باشه وضعیت حامد توی این وضعیت حامد از وضعیت جامعه خسته از سرکوفتهی که خورده خسته تصمیم میگیره که عوض بشه و زندگی سالمش رو ترک کنه و بتونه با یک هوش سیاه با یک حرکتی که زب در دوه مسیر خودش رو تغییر بده و از این زندگی سالم فاصله بگیره و ره صد ساله رو اصطلاحاً یک شبه بره خب بهترین کاری که توی این زمینه به ذهن شما میخوره قطعا فکر یک کار خلاف پرسوده حامد غیر از رانندگی هیچ تجربه عملی نداشته ولی الان دوستان خیلی زیادی داره که همشون توی زندون اندازه چند تا دکترای دانشگاه تهران اطلاعات کاره خلاف رو دارن و میتونن اون توی مسیرش به صورت یک شتاب نهنده حسابی تنظیم کنن و حسابی بهش کمک کنن اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که کاری رو انجام بده که تجربهش رو داره خب چه کاری تجربهش رو داره تو قسمت قبل گفتیم پخش مواد و مشروبات الکلی و اسباب بازی های جنسی 
خب اینها رو باید از کجا تهیه کنه طبیعتا افرادی توی خود زندان هستن که به صورت خیلی تخصصی این امورات رو انجام میدن پس میتونه از اونها مشاوره بگیره راه ساختنش رو راه نگهداریش رو راه پخشش رو همه رو بپرسه و عملا بشه اون چیزی که میخواد دوستی داره به نام جمشید که همه این امکانات رو بدون مننت و صرفا در جهت سپاسگزاری از تلاش هایی که خود حامد براش کرده در اختیارش بذاره خب برای یک کار پرسود برای یک کار خلاف طبیعتا نیاز به یک سرمایه اولیه داره باید یه سری افراد رو پیدا کنه که این سرمایه رو در اختیارش قرار بدن توی زندان شما رو با کسی آشنا میکنم که آخرت فوت و فن مواد دودیه و ما از این به بعد اسمش رو میذاریم آقای دودی آقای دودی چی کار میکنه؟ آقای دودی چندین مزرعه چندین هکتاری داره که توی اون خشخاش خودش به عمل میاره و متاسفانه سر یکی از این مسائل گرفتار شده و الان زندان مانده مزرعه همه به صورت نیمه کاره هستن هیچ کسی از محل مزرعه های آقای دودی اطلاعی نداره و صرفا آقای دودی میدونه که این مزرعه ها کجا هستن تنها کسی که مورد اعتماد آقای دودی هست شخص آقای جمشید و به طبع اون شخص آقای حامد خان هستش حامد پیش آقای دودی میره و آدرس های مزارعش رو از آقای دودی میگیره و آقای دودی میگه که تصمیم داره که یک سری مواد مخدر خودش تولید کنه و خودش توضیح کنه و توی این راه سودی رو هم به خانواده آقای دودی بده از اونجایی که حامد خیلی 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 آدم سالم بوده و تا الان هیچ دروغی به هیچ کسی نگفته بوده کاملا حرفاش به دل آقای دودی میشینه و مورد اعتماد آقای دودی قرار میگیره و آقای دودی آدرس زمین هایی که داخلش خشخاش کاش میکرده رو بهش میده بعد از این قضیه حامد وارد یه مرحله میشه که بتونه آموزش کشت خشخاش رو بدونه خب این دوتا راهکار داره یک راهکارش تئوریه که میتونه از طریق یوتیوب شبکه های اجتماعی اینترنت به دست بیاره راهکارش راهکار دومش اینه که یک مصاحبه ای داشته باشه یک مشاوره داشته باشه با کسی که سالهای عمرش رو در این راه گذاشته و تجربیات عملی داره حامد تی یک جلسه خیلی خیلی طولانی و مفصل تمامی فوتوفنهای کشت خشخاش از میزان نوری که میخواد از میزان خاکی که میخواد شنماسه باید باشه شنروس باید باشه دمایی که باید باشه دوازده تا پومزه درجه آفتابی که باید بخوره بهش همه رو میاد میپرسه بود توی یک جزوهی به عنوان کارگاه عملی آموزشی کشت خشخاش از آقای دودی یاد میگیره تا اینجا آقای دودی رو شناختیم و حامد در عرض یک ماه تلمز پیش ایشون دکترای تخصصی کشت خشخاش در مزاره ایران رو یاد میگیره شخص دومی که میخوام بهتون معرفی کنم به نام دکتر الکل که همه به نام راضی میشناسنش چرا چون قائل به این هستن که اگر الکلی کشف شده آقای دکتر الکل کشف کرده و این شخص آقای حکیم رازی در واقع اسم آقای دکتر الکل ما رو قصد کرده اگر الکلی درست میشه و فازی میخواد بگیره کار کار آقای رازی هستش آقای رازی طی یک سری جلسات متنوع و کاملا اختصاصی انواع مشروبات مختلف رو به حامد یاد میده و حامد طی دروسی که پیش ایشون کار میکنه نحوه به دست آوردن و تخمیر و حالا هر حالتی که شما فکر رو بکنید رو از ایشون یاد میگیره حامد دو ماه پیش کار آقای رازی 
زانو میزنه زمین و درس یاد میگیره طوری که آقای رازی اعلام میکنه که اگر که کسی بخواد بعد از من علم الکل رو در این کشور به احتزاز در بیاره شخصی نخواهد بود به جز حامد استعداد و هوش حامد توی یادگیری همه رو شگفت زده کرده آقای رازی اعتقاد به این داره که اگر میخواست این مطالب رو به یه شخص دیگه آموزش بده دست کم دست کم باید دو سال در اختیار ایشون میبود به صورت عملی نگاه میکرد ولی حامد میتونه با هوشی که داره با نحوه گوش دادنی که داره با یادداشت برداری هایی که میکنه کلیه مطالب رو به صورت خیلی 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 حرفه‌ای یاد بگیره پس الان حامد کلیه دستورهای مربوط به الکل و کلیه دستورات مربوط به دود رو یاد گرفت بیایم بیرون جمشید اینجا نقش خیلی خیلی مهم می داره در رابطه و اعتمادی که میتونه برای افرادی که داخل زندان هستن برای حامد داشته باشه جمشید به حامد تضمین میده که محافری رو پیدا میکنه و به خاطر خیانتی که در حق حامد کرده حسابی مجازاتش میکنه جمشید به حامد میگه که این اتفاقی که برای حامد افتاده مقصرش خود جمشید بوده و اگر جمشید اون رو به مهافرید معرفی نمیکرد الان حامد میتونست مثل بقیه بیرون باشه ولی حامد تصمیم خودش رو گرفته و از این فرصتی که داخل زندان براش به دست اومده در راه یادگیری امور خلافه داره استفاده احسن رو میکنه بعد از چند روز کاشف و عمل میاد که محافرید توسط دوستانی که جمشید داشته معرفی شده و دستگیر شده و در اختیار پلیس قرار گرفته محافرید به همون زندانی فرستاده میشه که حامد و جمشید اونجا بودن حامد میخواد محافرید رو ببینه ولی جمشید مخالفت میکنه میگه الان دیدن تو داخل زندان و آقای محافرید خیلی جار جالبی نیست با توجه به اینکه دوتاییتون یک اتهام رو دارید برمیدارید بهتر از اینه که بهتر اینه که شما این مسیر رو جدا انجام بدی و افراد زندان شما رو با هم نبینن و شما بتونید در مسیری که برای بحث تبرئه شدن خودت داری حد اکثر استفاده رو داشته باشی تا اینکه بخوای درگیر محافرید بشی از اون طرف هم محافرید واقعا دوست داشته حامد رو ببینه ولی افراد جمشید داخل زندان غیر از کتک زدن کار دیگه براش فراهم نمیکنن و اجازه نمیدن که محافرید حامد رو ببینه علتی که اینو میگم چیه چندین بار محافرید از فاصله دور حامد رو صدا میکنه و فریاد میزنه جمشید جمشید ولی خلاصه اتفاقی که میفته اینه که افراد اونو ساکتش میکنن و اجازه صحبت با حامد رو نمیدن تا اینجا رو داشته باشیم تا بریم برای ادامه داستان چیزی که میخوام براتون تعریف کنم اینه که حامد الان یک هوش سیاه کامل هست و با اون شخصیتی که قبلا داشته زمین تا آسمون فرق کن. حامد میدونه که باید مسیر خودش رو از محافرید جدا کنه و توی مبارزه‌ای که با محافرید پیش دادگاه داره خودش رو کنار بکشه. از اون طرف اگر حضور ذهن داشته باشید حامد اسامی افرادی که بهشون مراجعه میکرد و مواد رو در اختیارشون قرار میداد اون مشروبات رو اون اسبابازی های جنسی رو در اختیارشون قرار میداد رو به هیچ عنوان به پلیس نگفت این نقطه سیاهی شده توی پرونده حامد که حامد از این طریق پاش توی پرونده گیره یعنی چی؟ یعنی هر چقدر که باسپورس بازجو پلیس آگاهی از حامد درخواست میکنن که حامد جان اسامی این افراد رو به ما بده حامد این کار رو نمیکنه و اون مشتری هایی که براشون جنس میبرده رو به هیچ عنوان معرفی نمیکنه حتی تهدید میکنن که شما باید باید برید زندان و پاد گیر میشه و حامد میگه نه من حاضر نیستم این کار بکنه همینم دلیلی میشه که دادگاه 
دفاعیات حامد رو در حدی که هیچ اطلاعی از این مواد نداشته هیچ گونه صحبتی در رابطه با این مواد محافرید باش نکرده رو نپذیره و مجددن هم برای محافرید هم برای خودش حکم محکومیت به زندان صادر بشه خب میدونستیم که حامد یک سوء پیشینه داره و وقتی که شما سوء پیشینه حبس داری امکان استفاده از آزادی مشروط رو ندارید آزادی مشروط یه خلاصه براتون توضیح بدم اگر کسی مجازات حبس داشته باشه اگر حبسش بالای 10 سال باشه باید یک دوم حبس رو بکشه اگر حبسش زیر 10 سال باشه باید یک سوم حبس رو بکشه و این آدم نباید سابقه داشته باشه اگر سابقه داشته باشه امکان استفاده از آزادی مشروط رو داخل زندان نداره در اینجه حامد ما هم امکانی چنین قضیه رو نداره علا رقم اصرارهایی که قاضی پرونده میکنه همکاری نمیکنه و محکوم میشه محافرید به پنج سال و حامد به یک سال که با احتساب حبس هایی که حامد به خاطر بازداشت موقتش کشیده قرار حامد حدود شش ماه داخل زندان بمونه و بعد از اون خارج میشه روز آزادی که فرا میرسه حامد با اون جزوه معروفش که تمامی مسائل رو یادداشت کرده اولین کاری که میکنه به یک کافینت میره و حسابی اون جزوه خودش رو نسبت به گذشته پرپر و پیمونتر کنه تو مسیر بعدی با جمشید خداحافظی میکنه و ازش میخواد که اگر کاری کمکی از جمشید برمیاد براش انجام بده جمشید هم با تمام توان کمکش میکنه و شماره تلفن زندان خودش رو در اختیار حامد قرار میده تا حامد بتونه از این طریق از تجربیات و دوستایی که جمشید خارج از زندان داره اصطلاحا استفاده قدم بعدی حامد میره به مزارعی که مربوط به آقای دودی هست و اونجا رو کاملا تحت بازرسی و بازنگری خودش قرار یک مبلغ اولیه‌ای رو از فروش یکی از این زمین‌های آقای دودی به دست میده. این در واقع اولین جرمی هست که فروش مال غیره و حامد با وسیله این جرم میتونه مبالغی رو که به دردش بخوره بتونه از اون استفاده کنه به دست بیاره. یک وکالتنامه جلب میکنه و از این طریق ملک آقای دودی رو به یه شخصی میفروشه. توضیح بدم که حتی اگر صد بار هم دانشگاه تهران رفته باشید و حقوق و مطالب رو یاد گرفته باشید نمیتونید از همچین جرمی فرار کنید بهترین راهی که شما دا، تو دام همچین مسائلی نیفتید اینه که هیچ وقت با وکیل معامله نکنید وکیل مدنی منظورم هست و با شخص اسیل یعنی مالک مستقیما طرف بشید و از این طریق مال خودتون بفروشید دیده شده که زندانی ها مرخصی میگیرن و جرایم رو مرتکب میشن و برمیگردن به زندان و دست هیچ کسی بهشون نمیرسه حالا از این باز بیایم بیرون حامد پولی به دست میاره حامد وضعش خوب میشه و به صورت مکانیزه شروع میکنه به کشت خشخاش در زمین های آقای دودی سیستم رو خیلی پیچیده میشینه خیلی پیچیده تصور این رو داشته باشید که یک شخصی که قراره توی امایتی آمریکا به راحتی پذیرش بشه داره الان خشخاش میکاره سیستم به نحوی است که هیچ دوربینی هیچ شیء پرنده هیچ پهبادی نمیتونه از بالای سر این زمین عکس برداری کنه چرا چون سیستمی شیده شده که به محض اینکه یک شیء پرنده بالای سر این زمین پرواز میکنه کل سقف این زمین پوشیده میشه و عکس برداری ها همه ناکامه مورد دومی که اتفاق میفته اینه که حامد با یک پوشش خیلی خیلی ساده رفت آمد میکنه و شک هیچ کسی رو توی اون محل بر نمیتابه بر نمی انگیزه و هیچ کسی فکرش رو هم نمیکنه که توی این زمین با این وسعت یک نفر آدم داره همچین کار رو کنه کل سیستم کاشت داشت برداشت تریاک رو 
تا جایی که امکان داره به صورت مکانیزه میکنه آبیاری ها همه قطری بوده و بحث نور خورشید بحث دما همه به صورت اتوماتیک انجام میشه و یک سیستم فوق هوشمند این مسیر کشت خشخاش رو اونجا انجام میده و حضور حامد رو به حد اقل میرسونه حامد وقتی اونجا ظاهر میشه که نیاز به نظارت داشته باشه یا نیاز به یک فعلی داشته باشه که سیستم های اتوماتیک یا اتوماسیون و هوشمند نتونن اون رو انجام بدن بالاخره بعد از 120 روز محصول اولیه حامد آماده میشه و یک تریاک زردالوی رنگ خیلی 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 عالی از محصولات حامد به دست میاد. حامد این کاره نبوده و اولین بارش بوده که داشت تریاک رو از نزدیک میدیده جالبه دیگه یه نفری که بار اولش داره تریاک رو میبینه همون شخصیه که داره تریاک رو تولید کنه از محصولی که داشته اصلا اطلاعی نداشته که از لحاظ کیفیتی بشه صورته فقط تونسته بوده اون تئوریزه ها اون کارهای عملی که بهش سفارش شده بوده رو به نحوه احسن انجام محصول خودش رو بر میداره و به دنبال کسی میگرده که اصلا به هیچ عنوان حامد رو نشناسه و در راجگونه ترین حالت ممکن این مواد رو مصرف کنه و از لحاظ کیفیت این رو به حامد اوکی بده خب بهترین کسی که میتونه این رو مصرف کنه یه متاد کارکشته تریاکه که از این دوستان عزیزمون در خیابان مولوی به وفور پیدا میشه حامد مراجعه میکنه دست یک متادی رو میگیره و بهش میگه که عزیزم من یک جنسی دارم میخوام مصرف کنی و به من بگی که این جنس خوبه یا نه متادم که براش فرقی نمیکرده و اوضاع خماریش به قدری زیاد بوده که اگر خاک هم میدادی بهش میگفتی این تریاکه اون رو میکشیده تو یک جایی با هم دیگه نگه میداره میشینن و اون بند خدا سیخ و سنگش رو حاضر میکنه و شروع میکنه به مصرف مواد این اولین باریه که حامد داره مصرف مواد رو از نزدیک میبینه و اون رو یاد میگیره به متاده میگه که نحوه کشیدنش بشه صورته متاده توضیح میده براش که اگر شما عیانی باشید به صورت وافور اون رو استفاده میکنی وافورم که اسمش روشه یعنی از بفور و فراوانی میاد ولی اگر مثل من بدبخت و زلیم مرده باشید از یک سیخ استفاده میکنید و اون رو به حد اقل میرسونید و دودها رو در حد اکثر حالت استفاده میکنید خب حامد که وافور نداره همون سیخ و سنگه به معتاده میده معتاده هم شروع میکنه به کشیدن به محصی که کام اول میگیره حامد دیگه این متاده رو نمیشناسه به قدری انرژی نعشگی این موادی که حامد تولید کرده بوده زیاد بوده که انگاری نه انگار که این متاد ساعتهای زیادی رو خماری کشیده برمیگرده بهش میگه داداش این چیه این چرا اینجوریه این چقدر خوبه این اصلا گلو رو نمیزنه این اصلا سرم و درد نمیاره این اصلا فوقلاده است این نفس میمونه من هرچی از این میکشم انگار نه انگار که دارم دود میکشم انگار داره ریاهام حال میکنه حامد احساس میکنه که یه خورده این یارو داره اصلاحاً پرتم تراغش میکنه و خیلی بیش از حد تعریف میکنه ازش تشکر میکنه و بهش میگه که خداحافظ ولی اون یارو ولش نمیکنه میگه تو رو خدا اگه بازم از این داری به من بده حامد یه قسمتی رو بهش میده و خلاصه از این بند خدا جدا میشه و میره توی خیابون پایین تر تا بتونی یک متاد دیگر رو پیدا کنه متاد بعدی هم از این سرحال تر میشه و حامد به کیفیت مواد تولید شده دست خودش ایمان میاره دقت کنید که از این محصولی که حالا برداشت شده بخوام براتون بگم که بشه صورت بوده چهار برابر اون چیزی که یک کشاورز معمولی میتونه 
خشخاش برداره حامد برداشت خشخاش کرده یک ثانی هم کیفیتش هم به چهار برابر اون تریاکی رسیده که بقیه دوستان مصرف میکنن اون چیزی که حالا اون بند خدا برای من تعریف میکرد خیلی قابل فهم برای من نبود بحثای تخصصی مهندسی کشاورزی بود که میگفت مثلا من مواد غذایی رو مستقیم به این خشخاش میرسوندم و این باعث می شد که هدر رفته مثلا مواد غذایی خشخاش به حد درقل برسه یا مثلا تعریف می کرد به اون نحوه داشتی که از این داشته میزان آفتی که اون محصولش داشته و خیلی خیلی حرفی صحبت می کرد امانتی داداشدی که نرم بود خب من کاستم تستش کنم پلاستیچو چه باز کردم نرم نرم بود مثل خمیر قشنج بنده همین تریاک سناتوری که اسمشو ما یه چیز دیگه میجیم اونور مثلا یه عده میجن سناتوری یه عده میجن آقا زرد شیر مثلا یه هر اسمی روش میذارن دیگه هر اسمی روش میذارن برفرس همین اومدم من همین زه حرارت دادم نه اینکه به پزمشا گذاشتم در معرض حرارت چه جای جرم نرم شد نرم شد دوباره گذاشتم کنار یه نمه سف شد دوباره اومدم یه نمه از دور سشوار جرفتم فقط گستم این بود که آبشو خوش کنم ببینم ذات تریاش درسته یا نه ببینید شکست مثل گند پس ذاتش درسته حالا باید این باید با یه نمه حرارت خودشو ول کنه اگه تریاش خوبی باشه خب ببینید الان میشینه شما مگر خواستی تریاک بخرید سعی کنید که از دست ساقی محلتون که رو موتوریه سلاحا نخرید و جنس خوب بخرید بگذاریم بیایم بیرون حامد از کیفیت جنس خودش کامل مطمئن میشه و به خودش ایمان میاره مرحله بعدی مرحله کاش داشت برداشت مشروبات الکلی حامد به میدون تربار میره و انگورهای بسیار بسیار مرغوبی رو با پودی که داشته خریداری میکنه و اولین خمر شراب خودش رو میریزه خمر شرابی که ریخته میشه بعد از به دست اومدن تقطیر میشه و اون نتیجه حاصله باز هم به قدری شگفت آور به قدری درجه یک بوده که بهتر بگین که حامد یک مشروبی رو اختراع و ابداع میکنه اینقدر که کیفیت این قضیه بالا بوده باز هم حامد شخصی رو نمیشناسه که به قول معروف این رو ازش تاییدیه بگیره ولی دیگه اینقدر به کار خودش مطمئن بوده تو بحث تریاک نتیجه خوبی گرفته بوده که دیگه اشتباه قبلیش رو تکرار نمیکنه و اون رو به دست کسی نمیده و اون رو به عنوان یک محصول درجه یک آماده شده بدونی که حتی تسونه در نظر میگیره و قرار میگیره که از اون استفاده کنه مطمئنا صحبت های حامد برای من در راه تولید مشروبات الکلی هیچ فایده ای برای شما نداره ولی همین اندازه بگم که حامد توی مشروبات الکلیش از آزمایشگاه استفاده کرده بود از دوستانش که شیمی میخوندن و مواد الکلی رو کامل میشناختن استفاده کرده بود میدونست که این الکلی که داره از این شراب تولید میشه چه مقداری سرگیجه میاره چه مقداری سردرد میاره کجای مغز رو درگیر میکنه کجای مغز رو اصطلاحا تحریک میکنه و عملا چه مواد افسودنی بهش بزنه و چه موادی رو ازش بگیره تا اون محصولی که میخواد به دست بیاره محصول نابی باشه تو پرانتز تولید 
مشروبات الکلی کار هرکس خواه نیست چند وقتی پیشم اگر حضور ذهن داشته باشید یک سری مشروبات مسموم وارد شد و هموطنهای خیلی زیادی اونو یا کور کرد یا از بین برد کلا یکی از ایراداتی هم که به عدم آزادسازی مشروبات الکلی میگیرن همین مشروبات دستسازه که استاندارد نیست و میتونه خیلی 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 خطرناک باشه پس باز هم بهتون توصیه میکنم که از موتوری محلتون مشروب نگیرید و این رو بفهمید که همه چیز داره ده برابر میشه ولی هنوز مشروبی که ما میخریم 130 تومان بیشتر نشده حالا نمیدونم دوستان به چه قیمتی میخرن ولی سوپرمارکت سر کوچه ما این قیمت رو میده یه پرونده مشروبم خودم داشتم اینم بگم که دوستانی که میرن از سوپرمارکتی مشروب میخرن این صورتی که اینها الکل گندم رو برمیدارن و اون رو فراوری میکنن یعنی چی یعنی اون رو با آبجوی کلاسیکاتی میکنن میگن این شده آبجو الکلی و در اون رو پلم میکنن یا مثلا اون رو میبرن توی نمیدونم آب میوه میریزن به این میگن کوکتل فلان بهمیدن اصولا از آدم هایی که نمیشناسید نخرید سوپرمارکتی ها هم مشروب ساز نیستن فقط همون الکل گندم رو با حالت های مختلف قاطی میخونن و به دستتون میدن پس اصطلاحا جوگیر نشید مثلا من اینو شنیدم آکی دارم بهتون میگم یه هتلی هست نمیدونم هتل هوما مثلا شما بگیر نمیدونم هتل اسپیناس بگیر نمیدونم هتل فلان بگیر حالا اسم میبرم بد نشه اینها برای مهمان های خارجی خودشون الکل سرو میکنن و این الکل هوفنبرگ رو نمیدونم شمس و این فلان این فلان که داریم میخوریم اینها مخصوص مهمان های خارجی هتل ها هست که ما داریم میخوریم و خیلی هم خوبه تو ایران هم داره تولید میشه داداش داری اشتباه میزنی اینا همه میدین مولوی و میدین شوشه و شما رو اسکولتون کردن و شما بدونید که همچین چیزی واقعا وجود نداره و این چیزی که شما دارید میخورید همون الکل گندم هست که با مواد مختلف قاطی شده و به این اسم در اختیار شما قرار داده میشه بیایم بیرون بچه‌ها الکلی که داره حامد میده متاع نابیه متاع بی سردردیه و همه و همه و همه عاشق این متاع حامد خان میشن حالا حامد باید بیاد چیکار کنه باید بیاد بحث مدیریتی و ام بی ای که وجود داره رو انجام بده یعنی این کار خلاف پرسودی که میخواد انجام بده رو توی بهترین حالت بیاد انجام بده تو حالتی که بهترین سود رو براش داشته باشه بیاد انجام بده خب اولین چیزی که هست اینه که این خطر برای حامد هست که مثل سری قبلی دستگیر بشه و مواد رو در حین اینکه داره به دست مشتری خودش میرسونه به قول معروف از دست بده و دوباره زندان روزی از نو روزی دیگر از نو این سینی مشکل است پس حامد میاد تصمیم میگیره کاری کنه که مشتری ها بیان مستقیم مواد رو از اون بگیرن دوم اینکه باید موادش رو طوری هماهنگ بکنه که به هیچ عنوان نیاز پیدا نکنه که این مواد رو از کسی بخره و با کسی در ارتباط باشه باید بتونه تا جایی که امکان داره مسیر کاش داشت برداشت موادش رو خودش انجام بده و مستقیم از تولید به مصرف باشه 
مورد بعدی اینه که حامد باید مشتری های خودش رو به حد اقل برسونه در نتیجه باید مشتری هایی رو انتخاب بکنه که اینها از لحاظ مالی حسابی وضعشون خوبه و اصطلاحاً توپ تکنشون نمیده و نباید به هر کس و ناکسی جنسش رو بفروشه باید جنسش رو کسی مصرف بکنه که اصطلاحاً لیاقت مصرفش رو داشته باشه خب بعد از اون وارد یک بحثایی میشه که متوجه میشه شخصیت مشتریاش به چه صورتی است اکثر مشتریایی که حامد داشته و اکثر آدمهایی که میشناخته آدمهای با سن بالا بودن نه جوانهای تازه به دوران رسیده اکثرا اونها آدمهای حاجی بازاری بودن که تمایلشون به استفاده از مواد سنتی مثل تریاک بیشتر از تمایل اونها به مصرف مواد مثل شیشه یا مواد صنعتی مثل کراک هستش در نتیجه باید جنس خودش رو هم برای مشتری های خودش اصطلاحاً اوکی بخونه یه کتابی هست روی بی پلاس حالا من الان خود ذهن ندارم مطمئنم که میاد تفاوت های کارتل های مواد مخدر رو با سازوکارها و کسب و کارهایی که وجود داره بررسی میکنه اینجا حامد عملا میاد همشین برنامه ای رو انجام میده و دلش میخواد در دل کاری که داره انجام میده بتونه بهترین نتیجه رو بگیره توی یه سری مطالعاتی که انجام میده متوجه میشه که این مشتری ها اکثرا بیس هایی دارن با پیش زمینه مذهبی بازاری های تهران اکثرانشون آدم هایی هستن که مذهبی هستن یا مذهبی نما هستن و توی اکثر ادیان هم توصیه شده به مکان هایی که بعد از اینکه آدم به بهشت میره به چه صورت هست مثلا گفته شده جوی آبی هست و نهری از زیرش میره و اصلی جاری هست و شرابی میدن و فلان و بهمدان همین به ذهن حامد میرسونه که یک جایی رو درست کنه به نام بهشت بری خب طبیعتا اگر ما جای حامد بودیم و اون آموزش ها رو میدیدیم مثل حامد شروع میکردیم به توضیح مواد و اون کاری که سابق انجام میداد ولی حامد میخواد یک بحر برداری حد اکثری رو داشته باشه از علم و دانشگی داره میاد یک باقی رو اجاره میکنه توی شهریار که مساحت زیر بنایی زیادی داره و به طبع اون مساحت باغ زیادتری داره مسیرش مسیر شلوغی نیست آدم های زیادی اونجا وجود ندارن اصطلاحا فضولی اونجا وجود نداره و اگر سر و صدایی هم بشه کس زیادی متوجه اون قضیه نمیشه باغ رو اسمش رو میذاره بهشت برید و توی اون باغ تصمیم میگیره که یک کارتل بهشتی تشکیل یعنی یعنی اینکه معماری اون باغ رو میاد بر اساس معماری گفته شده مبتنی بر آموزه های دینی قرار میده و اونجا رو طوری تفسیر میکنه طوری تزیین میکنه که شخصی که وارد میشه بگه که گل در بر و می در کف و معشوق به کام است یعنی یه جوره دیوید به کام نه معشوق به کام است میاد یعنی یه کاری میکنه که اون طرف بگه که کی اهل جهنم که خونش توی بهشته بگذاریم حامد این متاع طلایی خودش رو تصمیم میگیره در فضای بهشتی در اختیار مشتریاش قرار بده و تلاش میکنه تا باگهایی که تو گذشته داشته رو جبران کنه و سیستمی که برای کار خودش شکل پذیری کرده شکل گیری کرده یک سیستم درجه یک باشه خب بیایم بیرون حامد 
جایی خودش رو تعیین کرده مواد خودش رو آماده کرده حالا باید بره توی بهترین نقطه یعنی پیدا کردن مشتری حامد از اون آدمایی که باشون در تماس بوده شخصی رو میشناسه به نام اسدالله که خیلی آدم صمیمی و فهمیده و باشعوری بوده با اسدالله وارد مذاکره میخواد بشه که به عنوان مشتری اول بیاد و مسائل خودش رو بگه مراجعه میکنه به محل کار اسدالله و سلام علیکی میکنه و خوشوبشی میکنه و به اسدالله میگه که وضعش خیلی خوب شده و اوضاش خیلی عالیه و از اون دعوت میکنه که یک شب با هم دیگه یک بزمی رو بگذارند توی چشای اسدالله هم یک برق میزنه ولی حامد بهش میگه که شما برای اینکه بیای مهمونی من خواهش ازت دارم اینه که اولا به هیچ کسی نگو ثانیاً تنها بیا یک چیزی میخوام بهت بدم که تا الان ندیدی و نخوردی از پسر عموت هم نشنیدی به هر حال توی مهمونی اولش بساطی رو ترتیب میده، غذایی رو ترتیب میده و تریاکی رو آماده میکنه که این تریاک اصطلاحاً خون به مغز و چشای حاج اسدالله برسونه. به حاج اسدالله میگه که با یک تیپ خیلی معمولی بیا و ماشین شاسی بلندتم سوار نشو و با همون 206 دنده اتوماتی که خودت داری و همیشه با هم دیگه جنس رو با اون تحویل میگرفتی بیا نمیخوام تو چشم باشید میخوایم همدیگر رو ببینیم توی حالت آزاد آگاه و کسی رو با خبر نکنیم به هر حالت روز مهمونی فرا میرسه و حاج الله خان با دیویسیش کذایی تنهایی وارد باغ میشه وقتی که وارد باغ میشه منظره زیبای باغ معماری قشنگ اون کاملا چشم حاج الله میبینه و حاج الله میگه که عجب جایی عجب جایی قشنگ من باغ دارم ولی طبیعتا این علمان هایی که تو استفاده کردی اول از همه منو برد به گذشته دور به گذشته خودم ثانیه ام اینکه این حال خوبی که الان دارم رو مدیون اون بحث نوستالژیک هستم که داخل باغ تو هست میشینن و خلاصه زغال درجه یکیش رو حامد آقا میاره و از آقای حاج الله میخواد که اون بافور طلایی که خودش برای خودش همیشه استفاده میکرده رو اون آماده کنه تریاکش رو میاره جلوی آقای حاج الله میذاره بهترین چایی رو بهترین زعفرون رو بهترین کار رو خلاصه جلوی حاج الله میذاره و حاج الله شروع میکنه برای اولین بار بهترین تریاکی که توی عمرش درو مصرف میکنه چشماش باز میشه وقتی که مصرف میکنه میگه وای حامد این چیه این از کجا میخری تو اینو چجوری تو پیدا کردی من تو عمرم همشین متایی نکشیدم حامد میگه بکش با خیال راحت سرحال که شدی با هم دیگه حسابی کار داریم و حسابی صحبت یک ساعتی که از مصرف تریاک میگذره حاج اسدالله حسابی نقشه و حسابی سرحال میشینه با حامد خان صحبت حامد بهش میگه من دارم یک کاری رو انجام میدم و توی این کار قصد دارم که بهشت آسمانی رو برای شما روی زمین بیارم هدفم چیه؟ هدفم اینه که شما مواد رو به جایی که با ترس مصرف کنید به جایی اینکه همش استرسی داشته باشید که الان مأمورا میریزن و شما رو میگیرن طوری مصرف کنید که اصطلاحاً به جونتون بشینید قبول دارم که این متایی که من دارم درجه یک و حسابی حال شما رو خوب کرده ولی اینو بدونید که حداقل 20 درصد از این حال خوبی که شما دارید ناشی از فضایی که من برای شما فراهم کردم نه منظورم این با منظورم این تنهایی و این خلوت 
رقابتی هست که بدور از هیاهو و بدور از همهمه دوستان و آشنایانتون باشه قبلا شما اگر میخواستی موادی مصرف کنی تو باغ خودت باید مصرف کنی تو باغ مصرف کنی بوشو کی ببره همسایه ببینه کی اونجا رفت کی یعنی اینجا یه جای خلوت مخصوص خودت تنهایی بشین و عشق حالتو بکن و هیچ کسی هم بهت کار نده در ازای این کاری که برات دارم انجام میدم خدماتی رو میده هم پول تریاکم رو ازت میگیرم هم پول مشروبم رو اگر که بخوای به شرط اینکه اوردوز نکنی ولی هم پول مشروبم میگیرم هم پول این خلوتی که شما داری قول هم میدم تضمین هم میکنم که هیچ کسی اینجا نیاد و هیچ اتفاقی هم برای شما نیفت این توضیحاتی که میده حاجی الله میگه خب من نمیدونم حامد تو این کارا هستی طبیعتا اصولا تریاک کشیدن به رفیق بازیاشه و من دوست دارم که توی جمع تریاک بکشم تنهایی تریاک کشیدن فایده نداره خب من یک بار دو بار هم با تو بشینم تریاک بکشم آخر عاقبتش که چی چی میخواد بشه تریاک بعد رفیق پایش بشه تو هم که مصرف کننده نیستی حالا یک بار دو بار میشینی جلوشش من بعد از یکی دو بار دیگه آینه دق من میشه من میخوام که دوستامم بیارم حامد برمیگرده بهش میگه اتفاقا من میخوام همین نکته رو هم به عنوان مهمترین نکته بگم ولی خب چون خودت اشاره کردی بهتره که یک کمی بیرو درواسی با صحبت کنم شما به هیچ عنوان اگر میخوای از مسائل من استفاده کنی به هیچ عنوان اجازه نداری که کسی رو با خودت بیاری مگر اینکه من این افراد رو تایید کرده باشم داستان از چه قراره اینجا قرار نهایتا بالا ده نفر آدم باشه اینم که دارم بهت میگم نهایتا من قرار تضمین کنم که هیچ اتفاقی برای شما نمیفته حالا بخوام اینجا رو بکنمش فلان خونه دیگه به درد کار نمیخوره بخواد اینجا 100 نفر 200 نفر بیان عملا لو میده من باید این افراد رو تست کنم ترجیح هم اینه که افرادی بیان اینجا که اهل کار باشن یعنی توی مهمونی و تو فضای تریاک قرار میگیرن فقط نشینن تریاکشون رو میشن پاشن یه فضایی رو فراهم کنن یه بزمی رو فراهم کنن یه عشق رو فراهم کنن. مورد دوم اینی که دوست دارم آدمایی که میان اینجا خیلی اهل خالی بندی و خیلی حرف زن نباشن ترجیح هم اینه که آدم های درونگرایی باشن و مورد سوم اینه که آدم های متایی باشن یعنی چی یعنی حرف منطقی که از من میشنوند رو اطاعت کنن و کاری که من ازشون میخوام رو انجام بدن نه اینکه سرپیشی کنن از حرفای من و این راهش چیه راهش اینه که این افراد رو خودم گزارش کنم شما برای اینکه دوستانت رو بیاری اینجا یک راه بیشتر نداری اونم اینه که برای فردا یا پس بردایی یک مهمونی با همون دوستانی که میخوای بگیری برگزار کنی و من هم توی این مهمونی شما باشم من به شما میگم که کی و کی از داخل این مهمونی میان داخل این باغ و دوروبر شما خالی نباشه و اینکه شما باید در جریان باشید که اجازه ندارید بدون هماهنگی اینجا بیاید یا اینکه بدون هماهنگی کسی رو به همراه خودتون صحبت حامد که تموم میشه حاج الله به یک چیزی اشاره میکنه که مثلا هم مورد توقع با حامد نبوده به حامد میگه که خب حامد جان خودت خسته میشی شما میخوای همه کارو بکنی نمیخوای اینجا یه خدمو حشم بگیری یه خدمت کاری بگیری یه خدمت گذاری بگیری حامد میگه نه من هدفم اینه که کلیه کارها یا به صورت سیستمیک و اتوماسیون انجام بشه طوری که حتی اگر من هم نبودم شما بتونی اینجا مهمونیت رو داشته باشی یا اینکه خود من اینجا همه کاراشو دوباره حاج الله برمیگرده میگه که آقا جان من دارم بهت میگم بدون خدمت گذار نمیشه میگه یعنی چی خدمت گذار خود من خدمت گذاری تو میکنم نیازی نداریم به خدمت گذار میگه دیوان خین چرا نمیفهمی من دارم چی میگم منظورم خانومه منظورم یکی میخوام اینجا باشه که بهم به محبت کنه تو خودت میدونی که بعد از مصرف تریاک اون چیزی که میشسبه محبت خانم های زیباست تو این مسائل رو نمیدونی این پیشنهاد که میده 
حامد اولش یه جای اساسی میخوره و اصلا توقع نداشته که علاوه بر تعارفات مربوط به مواد و مشروبات چیز دیگه ای بخواد صحبت بشه و از طرفی هم این کار براش یه خورده چرک بوده تو پرانتز حامد حواستون هستش که هیچ تجربه از خلاف و داستان این چیزا به صورت عملی نداره هرچند استاد دانشگاه خودش باشه برمیگرده میگه نهاجی اصلا ما تو این کارا نیستیم و اصلا ما چیزی رو مد نظر نداریم ولی تو ذهنش میاد که تا جایی که یادم بود گل در بر و می در کف و معشوق به کام بود بازم میگم دیوید به کام منظورش نیست معشوق به کام بود اینکه معشوقش نیستش که گله که ماریجوانا بوده احیانا آقای حافظ میگفته می هم که مشخصه این معشوقه رو خود من اصلا حواسم بهش نبوده بعد چیکار کنیم و خلاصه یه دینگی تو کلش میخوره ولی خودش اونجا باخت نمیده و حسابی سود زنان میگه نه حاجی اصلا از این برنامه صحبت شده نکن که اصلا بدم میاد اصلا این کاره نیستیم و اینجا دیگه در همین حدی که هست شما از ما بپذیرید اون قسمتش رو خواهشن فاکتور بگیرید صحبتاشون تموم میشه حاج الله حسابی اوکی میشه حرفاش تایید میشه قول میده به حامد که این موارد رو رعایت کنه و نتیجه کار این میشه که یک مهمونی برای سروز آینده در باغ شخصی حاج الله برگزار بشه و افرادی اونجا بیان که مهمونهای وی آی پی حاج الله هستن و از بین این مهمونها حامد افراد مورد نظر خودش رو پیدا حالا بیاییم با همدیگه یه خورده بیشتر در رابطه با حاج اسدالله اطلاعات کسب حاج اسدالله آدم ملتی میلیاردریه و برای اون میلیون ریاله توی کار لباسه و از وارد کننده های بزرگ ایرانه یک ظاهر مذهبی و یک پیشینی مذهبی هم داره ولی عملا از این مذهبی نماهاست و خیلی اعتقادی به این ور اونور نداره توی کلامش توی رفتارش بحث مذهبی دیده میشه ولی درونش کاملا خالیه و دچار یک دوگانگی خیلی شدیده یعنی از این کارهایی که میکنه درونش احساس شرم میکنه ولی عملا هیچ تأثیری در رفتار و کردارش نداره وضع حاج الله به قدر خوبه که میتونه یک شبه تمام راسته بازار رو خریداری کنه حاج الله رفیقای خیلی خوبی داره و رفیقاش هم برای حاج الله احترام خیلی خیلی زیادی رو قائلن در نتیجه گزینه خیلی خوبی هست که حامد از این طریق بخواد به افراد مختلف وصل بشه معمولا آدم هایی که پولدار هستن یک باک هایی رو به صورت خیلی شدید داخل زندگیشون دارن وقتی شما یا یه حدی از پول رو داری یک سری چیزها رو میخوای که نیازهای اولیت مثل هرم مازلو و طبقه اول ولی وقتی طبقه اول رو رد میکنی نیازها یک سری چیزهای دیگه میشه عملا قدرت فساد میاره رو نحو احسن میبینی خانم های مختلف دور برت میاد مشروب های مختلف دور برت میاد غذای چربوچیدی مختلف دور برت میاد و عملا این قدرت تو این ثروت تو باعث میشه که عمر تو کوتاه بشه بخوام مثال بزنم شما اگر در یه حالت عادی باشی سعی میکنی یه سری رژیم ها رو رعایت کنی سر غذا بخوری یا نخوری 
ولی اگر پولت از یه حدی بالاتر بره اصطلاحا خودت رو داخل اون تفریح خفه میکنی مگر اینکه خیلی جمعش داشته باشی یا تربیت طوری باشه که با این مسائل برنخوری که اینا خیلی کمن 80 درصد قالب موارد آدم هایی که وضعیتشون خوبه اگر که توی این استاینا ببینی یه شکم خیلی خیلی گنده ای دارن و موهاشون یه حالت خاصی داره و خلاصه تازه به دوران رسیده های خاص خودشون هستن 20 درصد هستن آدم هایی که ثروت و مکنت و مالی دارن ولی اون به قول معروف قیافشون خیلی تغییر نمیکنه و روش و منششون خیلی تغییر نمیکنه حاج الله به هر حالت نه نه این ولیه نه اون ولیه ولی هم از این ورداره هم از اون ورداره خیلی نمیشه رو منطق و ظرفیتش حساب باز کرد یک پول و داره دختره خیلی زیادی براش میمیرن طبیعتا دلش میخواد مواد مختلف رو تست کنه و این تریاکی که حامد داده به دستش هر چقدرم آدم بخواد بگه نبون فلان و وحمدان من خودم رو نگه میدارم اون چیزی نیستش که حاج اصد الله بتونه خودشون نگه داره در واقع این تریاک است که مغز حاج اصد الله ما رو شستشو داده و حاضر میشه برای تست مجدد اون این داستان حامد رو بپذیره وقتی خیلی پول داری دیگه برات مهم نیست میگی بذار اینجا که درست شده منم که نفر اولم این آدمم که آدم درستی قابل اطمینانه و این کاره نیست پس بذار زیر سایه اینم یه سری کارام بخونم آدمای خودمم این شد شخصیت و علتی که حاج الله تصمیم میگیره با حامد همکاری کنه مهمونی که برگزار میشه آدم های مختلف میان و اونجا حامد در شکل یک آدم خیلی ساده ظاهر میشه و با افراد مختلف سلام علیکم توی مهمونی چهار نفر بودن و از این چهار نفر تنها یک نفر مورد قبول حامد قرار میگیره و حامد اون رو میپذیره که به همراه های الله بیاد داخل باقش کاری که اتفاق میفته بعد از اینکه حالا مهمون ها سرشون گرم میشن و شروع میکنن به مصرف مواد و داستان ها حاج الله چشمکی میزنه به این بند خدایی که مورد تایید و ما از این به بعد اسمشو میذاریم حاج محمود چشمکی میزنه که فعلا نکش من یه چیز دیگه دارم مخصوص خودت و خلوتی ایجاد میشه و توی اون خلوت مقداری از تریاکی که حامد خودش به عمل آورده رو در اختیار حاج محمود قرار میده خب میگه اینجا تکراریه توضیح این که چشماش باز میشه و میگه وای این چیه و این چقدر عالی و فلان و احمدان به حاج الله میگه که عزیزم این رو از کجا آوردی هر کی ساقید بده به من معرفی کن من اینو میخوام فلان و حاج اسد الله برمیگرده میگه که ما قرار داریم که یک کار خصوصی رو با تو انجام بدیم و من تو رو معرفی کردم به این دوستم که ساقی این مواده ما قراره بهشت برین داشته باشیم و توی بهشت برینمون هر کاری که دلمون میخواد بکنیم من به حامد خان گفتم که تنهایی نمیشه حامد به من اجازه داده که یکی از دوستام رو معرفی کنم و حامد با شما صحبت کرده خوشش اومده به علتی که آدم خالی بندی نیستید به علتی اینکه آدم سنتی هستید محافظه کار هستید کم صحبت هستید من احساس کردم که حامد مهرش به دل شما نشسته و متقابلا مهر شما هم به دل حامد نشسته و حامد این جلسه رو الان با شما ترتیب داده که اگر از این به بعد بخوای از این تریاک استفاده کنیم میتونید تی یک سری قوانین و یک سری صحبت هایی که حامد جان برات میگه بیای و از اینها استفاده کنیم احسا رو حامد میکنه و براش توضیح میده که آقا اینجوری تنها باید بیای اجازه نداری بدون هماهنگی کسی رو با خودت بیای اجازه نداری بدون هماهنگی اصلا خودت باشی بیای و بحث پرداختش به این صورت موادی که وجود داره تریاک شیره است قبار مواد سنتی هستش ما مشروبات الکلی هم داریم که کیفیتش به همین میزان عالی هستش و میتونید استفاده کنید هزینه‌اش به این صورته بود کلی توضیح میده و دوباره اینجا محمود خان یک نگاهی به حاج الله میکنه و یک نگاهی به 
آقای حامد خان میگه حامد آقا شما خدمت گذار نمیخواید اونجا داشته باشید آخه این همه کار از بس شما بر نمیاد حامد دوباره اونجا دو قرنش میفته که منظور از خدمت گذار شخصیه که خیلی اهل محبت و بقیه مردا دوستش دارن به هر حال حامد میگه نه من همچین فکری ندارم و صرفا اونجا مطایم ما به این شکل هست و برنامه دیگه برای بحث محبت ها میز و این چیزا نداره خلاصه قرار میذارن و برای بار دوم حاج اسدالله به همراه حاج محمود وارد بهشت برین میشن و از متایی که حامد جان در اختیارشون قرار میده استفاده کامل رو میکنن محمود میگه که تعدادمون کمه و من ترجیحم اینه که چند نفری از دوستان من هم اینجا بیان حامد هم میگه بله من اینجا ظرفیتم ده نفره و شما میتونید یک مهمونی مشابه مهمونی حاج اسدالله داشته باشید مهمون هاتون رو بگید فقط یک شرطی داره که همه مهمون ها حاج اسدالله رو بشناسن برمیگرده حاج محمود میگه که نه تحصیل حاج اسدالله انقدر آدم معروفی هست که همه مهمون ها و دوستای من بشناسنش جلسه تشکیل میشه مشابه جلسه حاج اسدالله و توی اون این بار دو نفر دیگه به نام اشرف و عزت داخل اونجا معرفی میشن و همین صحبت ها باشون میشه بود مهمونی ها اونجا به صورت چهار نفره و به صورت خیلی بسته بود خیلی جمع جور برگزار میشه توی مهمونی ها آقای محمود خان میگه ببین ما یه بحث دیگه اینجا کم داریم شما اگر که دقت بکنید در شعارهای خفن ما و در خاننده های بزرگ ما میفرمایند که گر دف و چنگ و نی و تار نبود گر زن و باده مدد کار نبود همه از قصه ورم میکردیم زحمت از نمیدن چیچیه تو کم میکردیم خلاصه ما اینجا موسیقی هم میخواییم اگر کسی هست که مورد قبول شما باشه و بیاد اینجا سازی برداره و دهولی بزنه ما خیلی از شما مشکل میشیم که اینجا آقای حامد خان میگه نه سر و صدا زیاد میشه و اگر ما بخوایم سر و صدا داشته باشیم رفایت پارتی داشته باشیم دو سوته معمورا جمع میکنیم محمود خان بهش میگه که عزیزم این رو برای ما فراهم کن حامد سیستمی طراحی میکنه که افراد از طریق اون میتونستن به اون سیستم وصل بشن هنسفری های روی گوششون باشه و صدا رو بشنمن و با اون صحبت کنن و با هم دیگه در تماس باشن عملا میاد سیستمی رو پایگذاری میکنه که توی اون ساز و آهنگ رو همه نمیشنمن و فقط اون کسایی که هنسفری توی گوششون نمیشنمن و میتونن با هم دیگه تیه همون هم صحبت داشته باشن و به صورت بیسیم باشون در تماس باشن این هم لطفی از حامد میشه با توجه به اینکه آدم کاملا فنی و حرفه‌ای هست مسیر رو ایجاد میکنه که اون نیاز چنگ و نی و دفع دوستان اهل بزم ما که اکثرا هم گفتم بازاری هستند فراهم بشه بزم چهار نفره خیلی 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 عالی جفت و جور میشه و نهایتا حامد خان هم برای اولین بار در یکی از این بزم ها مشروبی میزنه و لبی تر میکنه و مس میشه و کنار دوستان قهقهه مسانه و خلاصه اشخهاد رو میزنه یکی از این مهمونی که برگزار میشه به مدت چهار روز پشتر هم دوستان تصمیم میگیرن که در این باغ حاضر بشن و از متاع خوب آقا حامد استفاده کنن وسط های مهمونی روز دوم 
هاش محمود برمیگرده میگه حامد جان شما همه چیز زم کامل باشه این قسمت کار دنگ میزنه عزیز دل اینها همه نیاز دارن که یک خدمت گذار داشته باشن بحثای محبتیشون به چالش کشیده شده و عملا دستشون خالیه تو باید یه دستی به ما برسونی همونجوری که مشکل موسیقی ما رو حل کردی تونست یه ابدایی بکنی باید یه حرکت دیگه بزنی حامد میگه منظورت چیه میخوای چی کار کنم اگه که منظورت اینه که خانم مانون میخوای بیاری اون که قبلا من گفتم من اهلش نیستم اگر که فکر میکنی از اون اسباب بازی های جنسی که توی متاهایی که بهتون قبلا میدادم دارم نه من حقیقتا این یه قلم و نیستم و خلاصه ما رو پاکتور بگیر حاج محمود برمیگرده بهش میگه که خب بیا یه کار دیگه بکنیم همینجوری که خیلی خوب آدم شناسی کردی و تونستی ما رو بشناسی و خلاصه با هم دیگه مچ کنی و خلاصه آدم های خوبی رو تونستی پیدا کنی بیا یک مهمونی دیگه هم من برگزار میکنم و توی این مهمونی خانم هایی رو دعوت میکنم شما نگاه کن باز هر کدومش که دهنگور سر بود بهتر بود به دردت خورد شما بیا برحالت اون خانم ها رو هم به جمع اضافه حامدم تو عالم مسلی جواب بله رو میده گرچه که بعد از اینکه به هوش میاد تازه میفهمید چه غلطی کرده حرفی که میزنه هاش محمود دست میگیره و پیراهن عثمانیش میکنه و خلاصه بهش میگه که آقا تو این قول رو من دادی باید این کار رو انجام بدی حالا که عقبت من سر جاش من این حرفا رو نمیفهمم تو باید این کار رو برای ما انجام حامد برمیگرده میگه باشه یه شرطی داره این خانم هایی که میخوای بیاری فقط خودت باشی و حاج الله عزت و اشرف خان اینها اطلاعی پیدا نکنه و این مورد صرفا پیمابین خودت باشه و حاج الله قبول میکنه حاج محمود و قرار میشه که مهمونی ترتیب بدن و حاج محمود شیشت نفر از خانم هایی که مد نظر بوده رو دعوت کنه توی این مهمونی دو نفرشون مورد تایید قرار میگیرن و حامد با اینکه خیلی بدش میومده از این وضعیت در حالت قبول میکنه چیزی که خیلی 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 حامد رو اذیت میکرده این بوده که اون خانم هایی که اونجا اومده بودن به دو دسته تقسیم میشد یک سری از درد نان و بیپودی وارد همچین بازی ها و حاشیه هایی میشدن و داستان داشتن یک سری دیگه نشکمشون هم سیر بوده اتفاقا و بعضا هم شوهردار بودن ولی کن چون یک سری خلقهایی داشتن یک سری کمبودهایی داشتن و یا دنبال ماجراجویی بودن وارد این مسائل میشونن مهمونی برگزار میشه خیلی خیلی بحثی زننده پیش میاد حامد اصلا خوشش نمیاد تو این فازا قرار میگیره خیلی اذیت میشه و اونجوری که حالا برای من تعریف میکرد میگه اصلا من این کاره نبودم اونها هم اونا مصرف میکردن این مدلی که میدیدم یک آدم داره مثل یک کالا مصرف میشه این خیلی برای من عذاب آور بود خلاصه من قید همه رو زده بودم دو نفر از این خانم ها رو قبول کردم که احساس میکردم موجه تر بودن و خلاصه هاشیهشون کمتر مهمونی بعدی یواش یواش به صورت خصوصی تری برگزار میشد و حاج اسدالله و حاج محمود با زیدای گرامشون اونجا حاضر میشدند و حامد خانم تلاش میکرد که اونجا زیاد تو دست و پا نباشه و زیاد این صحنه ها رو نبیده و کمتر ازیاد میشه ولی خواه یا نخواه برای اینکه کنترل یه سری امورات رو در دست داشته باشد اونجا حاضر بعد از چند جلسه مهمونی های خصوصی با حاج اصلاب و حاج محمود یک بار به طور خیلی غیر منتظری زنگ میخوره خب ما میدونیم که اونجا علال قاعده نود کسی زنگشو بزنه چون کسی نمیدونه چه خبر حامد وقتی میره که در رو باز کنه از دوربین هایی که بیرون هستن چک میکنه متوجه میشه که عزت و اشرف خان 
پشت آیفون هست در باز میکنه و اونا رو میره داخل و در یک گوشی نگه میداره میگه که چه خبره اینجا چیکار میکنید میگه هیچی داشتیم با هم دیگه گذار میکردیم دیدیم که ماشین آقای اسدالله خان و آقا محمود اینجا هستن و الان هم متوجه شدیم که بدون ما اینها دارن مهمونی میگیرن قرار ما این نبود خیلی ناراحت میشه ولی محمود پادرمیونی میکنه و اجازه اینها رو میگیره که داخل بیان و بهشون میگه که آقا شما حقیقتش اینجوریه دو نفرم شما بردارید بیارید اینجا و عملا ما دو نفر بشیم چهار نفر و من قول میدم که حزینه ها منطوری بشه که برای شخص آقای آقا حامد هم به صرف استلاحن و حامد هم با اینکه خیلی اکراه داشته ولی چون تو عمل انجام شده قرار گرفته میپذیم عملا کار از دست حامد بعد از این موقعیت خارج میشه و حامد نمیتونه اون دیسیپلین و اون اعتقادات و اون قرار داده هایی که پیما بین خودش قرار داده بوده رو کامل انجام میده مراسم ما به صورت چهار نفره با یک هزینه پرسود برای حامد انجام میشه سودی که به دست می اومده توسط حامد به آقای دودی و خانوادهش هم پرداخت می شده و حامد صبح تا ظهر رو تقریبا توی فارم خودش مشغول بند و بسات متاعش بوده این و, و برای چهارشنبه به بعد معمولا در اختیار مهمونهاش بوده و مبالغی رو از این دوستان می گرفته جایی خیلی خیلی دلگی بوده و هیچ کسی از این چهار نفری که اونجا بودن احساس نمی کرده که پولش رو داره داخل چاه می نزه. اتاقهای خوبی داشته، مکانهای خوبی داشته، امکانات خوبی داشته و حامد تمام این موارد رو براشون فراهم میکرده یک هتل شاید شیش ستاره بوده داخل ایران که حامد تمام موارد رو با رعایت اصول امنیتی براشون انجام میداده و همین مورد هم باعث میشده که اونها راحتی هزینه کنند و حاضر نباشند به غیر از متا و مکان حامد جای دیگه رو تجربه کنند جلسات مهمونی که برگزار میشه روز به روز حامد احساس میکنه که قاعده از دستش بیشتر خارج شده روی اسدالله و حاج محمود بهش باز شدن و عملا لحن صحبتشون با حامد تغییر پیدا کرده حامد میبینه که وضعیت اون چیزی نبوده که باید تصورشو میکرده و انتظارشو داشته مخصوصا اینکه الان هر کدومشون یه مشروع هم همراه خودشون آوردن و برای اینکه جلو مشروعهاشون کم نیرن اردای ناشتای خیلی خیلی زیادی میدن حامد این وضعیت رو تحمل میکنه با خودش خورولون میکنه چیزی نمیگه میگذره میگذره تا یه روزی که بعد از خوردن مشروب زیاد یکی از این خانوما که خانم محمود هم بوده از خونه میزنه بیرون تا اینکه یکی از این روزا وقتی که خیلی مست و پاتین میشن یکی از زیدها که زید آقا محمود هم بوده حسابی کلش داغ میشه و چشاش سیاهی میره و توی باغ بدمستی میکنه و میزنه بیرون و تو بیرون شروع میکنه به رخصیدن درسته که فضای باغ فضایی نبوده که اصلاحا کسی دور و بر باشه و بخواد آمار بده ولی همین خطا هم کافی بوده تا کل بند و بسات حامد از میونه برچیده بشه حامد وقتی متوجه میشه این ماجرا رو خیلی به هم میرزه اول از همه از خودش شاکی بوده که چرا در قفل نکرده بوده ثانی ام از 
زید آقا محمود ناراحت بوده که چرا اینقدر بدمسی کرده و محمودی که نتونسته ماجرا رو کنترل کنه حسابی با ناراحتی میاد تو و به همه آدمایی که اونجا بودن میتوپه و بهشون میگه تا چند وقت اینجا هیچ خبری نخواهد بود تا اینکه من مطمئن بشم که آمارمون جایی نرفته فعلا بند و بساتتون جمع کنید اینجا دیگه هیچ خبری نیست از ایشون اصرار و از اون ور انکار و درگیری و اینکه فکر چی داری خلاصه با ناراحتی هر چهار نفر رو از باغ بیرون میکنه و منتظر میشینه ببینه وضعیتش آیا به هم ریخته یا هنوز که هنوز میتونه اونجا رو استفاده کنه تو این وضعیت حامد یک ترسی برش میداره و احساس میکنه که اون امنیت لازم رو داخل باغ نداره یعنی چی یعنی میخواد یک حالتی رو متصور بشه که هر اتفاقی بیفته هیچ آسیبی به حامد خان نرسه میاد چیکار میکنه میاد یک راه مخفی برای خودش درست میکنه و یک مکان مخفی توی اتاقش به صورت مکانیزه همین کارو میکنه که هیچ آثار و علائمی هم نباشه کاملا خودش کارو دست میگیره طراحی میکنه توی این دو سه هفته‌ای که این چهار نفر رو زیداشون اونجا نیستن این راه مخفی و اجازات رو برای خودش درست میکنه مدل جاساس اینجوری بوده که اگر حامد احساس خطر میکرده کافی بوده که تو جایگاهش قرار میگرفته و اونجا به صورت مکانیزه داخل یک قسمت از دیوار فرو میرفته و هیچ کس و هیچ حالتی نمیتونست متوجه بشه که این قسمت از دیوار متعلق به یک جا مخفی است و حامد میتونست اونجا از امکاناتی که بوده استفاده کنه غذا برای چندین روز داشته دستشویی داشته هواکش داشته و میتونست اونجا صبر کنه که اصطلاحا آبا از آسیاب بریزه این کلیت ماجرا بوده چیزایی که حامد برای من تعریف میکرد خیلی خیلی تخصصی تر از اون چیزی بودش که من دارم اونجا میگم به طور مثال میگفت اونجا اول اومدم سیستم رو برقی درست کردم که با یه دکمه همه چیز به صورت اتوماتیک بار انجام میشه بعد ترسیدم که موقعی که من اینجا گیر کردم کسی مثلا میخواد کاری بکنه پلیسی میخواد بریزه اینجا من داخل هستم اگر برق و قطع بکنن من بعد چیکار کنم که اونجا اومدم یه حالت مکانیکی هم علاوه بر سیستم برقی اضافه کردم که اگر یه روزی برق رفت برق قطع بود و اینا اونجا حبس نشم که ببینم تجهیزات خرد و خوراکش هم به صورت مثلا تازه به تازه عوض بشه اینا خیلی ریزه کاری داشت میخوام بگم که این چیزی نبود که شما بخوای به این راحتی در چند تا جمله بخوای بیانش بده حامد برای خودش جا مخفیش رو درست میکنه ولی مطمئن میشه که هیچ خبری نیست و این خبتی که زید آقا محمود انجام داده هیچ داستانی رو به جا نیورده اون طرف ماجرا هم چهار نفر دائما تماس میگیرن و خواهش و التماس که حامد جان تو کتاب یا تو بزرگی کن فلان محمدان که خیلی چیز بعیدی هم نیست حسابی جنس آقا حامد بهشون ساخته و خماری که از این بابت میگشن دلیلیه که اینا هر روز زنگ بزنن و التماس خواهش کنن و به هر قاعده ای حاضر بشن که با حامد کار حامد اول میخواد که بهشون بگه که دیگه حق ندارید مشوقاتون رو بردارید بیارید ولی میبینه کار از کار گذشته و این چهار نفر بالاخره چه بخوان چه نخوان عضوی از این گروه هستن و همین که توی این چهار پنج ماه عملا صدای از اینا در نیمده نشون میده که اینها آدمای بدی نبودن و که گزینش حسابی تونسته موفق عمل کنه طبیعتا آدم ها وقتی مرتاد میشن خیلی چیزا رو برای اینکه اون متاهشون رو از دست ندن رعایت میکنن حالا حامد هم درست یه خمی قافیه رو باخته بوده ولی عملا هنوز روی موضوع سوار بوده حامد بهشون میگه از این به بعد باید بیاد اینجا یه سری مواد رعایت کنید ماشین ها دیگه بیرون نباید پارک بشه باید بیاد داخل و کسی نباید بفهمه این داستان ها که همگی بدون قید و بعد بدون 
چون و چرا عملا حرف حامد میپذیرند و دوباره مهمونی ها شروع میشه حدود یک سالی از این ماجره ها میگذره و حامد همچنان داره حزینه های زندگی خانواده آقای دودی رو پرداخت میکنه خیلی حواشیون داره حامد الان خیلی وضعش خوب شده در واقع یکی از اون چهار نفر شده از لحاظ دارایی و میتونه برای خودش کسب و کاری داشته باشه پول خیلی زیادی رو از این چهار نفر دوشیده در واقع و این چهار نفر هم انقدر پول دارن که هر هر چقدر هم که حامد خان بخواد اینا رو بدوشونه همچنان این چیز رو داره همچنان این سرمایه رو دارن و هم تا عمر اینها هست قد نمیده که این سرمایه تموم میشه حامد بعضش خوب شده وضعیت زندگیش خیلی عالی شده ولی بیشمه بازی در نمیاره و لوازم لوکس آنشانی نمیخره با همین مدل سرگرمه و خوشحاله که این راه خلاف و بیدرد سری که تشکیل داده داره براش همچنان نوم میرسه از اون طرف وقتی که داره به خانواده دودی میرسه و امکانات رپایی رو براشون فراهم میکنه توی یکی از این تماس ها متوجه میشه که آقای دودی داخل زندان فوت کرده خب اینجا دو تا اتفاق میفته اول از همه حامد دندون چیز میکنه که کلیه زمین هایی که قولنامه ای بوده و مال آقای دودی بوده و کسی متوجه این موازه و این داستان ها نبوده رو تصاحب کنه پس یک سرمایه خیلی درست حسابی الان قابلیت این رو داره که به حامد خان میرسه دو این موردی که اتفاق میفته بحث ارتباط مجدد حامد با بربچه های زندانه بعد از یک سال حامد با جمشید تماس میگیره و علت مرگ آقای دودی رو جویا میشه توی این مدت حامد با آقای دودی به خاطر بحثای امنیتی که داخل زندان بوده نتونسته صحبت کنه و آمارشو بده جمشید آمار حامد رو میپرسه و ازش میخواد که تعریف کنه توی این مدتی که نبوده چه کارایی کرده حامد هم قشنگ سیرو بم ماجرا رو برای تلفن شخصی جمشید تعریف میکنه و بهش میگه که چه کردم و چه نکردم جمشید خیلی تعجب میکنه که حامد تونسته توی این وضعیت انقدر خوب رشد بکنه و انقدر خوب خودشو به جای برسونه به هر حالت روابط حامد و جمشید دوباره احیا میشه و حامد برای اینکه کمکی کرده باشه و تشکری کرده باشه از جمشید مقادری از پولهایی که کسب میکرده رو هم با عنوان کمک به امثال جمشید و دوستانش میداده تو پرانتز حامد انقدر وضعش خوب شده بوده که این پول ها و این مقادیر خلدی به سرمایهش واقعا وارد نمیکرده حسابی این چهار نفر رو اصطلاحا با این مندوبساتی که راه انداخته بوده میتیقیده و شما اصلا نگران وضع جیب حامد آقا تو کمک کردن به آدم های مختلف نداشتید خب الان یه سرمایه خیلی خیلی هنگفتی مجدد از راه به قول معروف فوت آقای دودی به دست حامد خان رسید طبیعتا همه زمین ها رو برداشت کرد کشش رو خیلی بیشتر کرد مکازیناسیون کاراش رو خیلی بالا برد و خلاصه این چیزی که تولید میکنه خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که نیازش باشه و این چهار نفر مصرف میکنن حامد با توجه به این شرایطی که براش پیش اومده فکر این میفته که گسترش بده کارش رو و به جای اینکه یک باغ داشته باشه داخل شهریار بتونه تو جاهای مختلف ایران یا تهران به سبکی به قول معروف باغ داشته باشه خب کدوم باغ کدوم محال بهتره اونه که اهل تهران هستن میدونن بقیه‌تون هم میدونید تقریبا که بهترین باغ‌ها و ثروتمندترین باغ‌ها تو منطقه لواسون هست حالا طبیعتاً کردان و نمیدونم این ور هست ولی لواسون یک جایگاه خیلی 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 خاص و ویژه داره نمیدونم چقدر اونه که باز شهرستانی هستن شاید کمتر درک کنن بدونید که اکثر بازیگرا فوتبالیست‌ها اینا اونجا ویلاهای خیلی خیلی خوب دارن که حالا اگه خواستید یه سرچی بزنید ویلای آقای علی کریمی رو سرچ میتن من خودم داخل ویدا رفتم سری سری ماجرا و داستانا و یه خونه 1700 متر زیر بنایی خیلی جهر تمیز خیلی خوشگل که مثلا حالا 
این ویدا یکی از اون ویداهایی هستش که اونجا اسمی هست و داره استفاده میشه حالا بنده خدا آقای کریمی هم آدم مشهوری بوده خیلی خیلی از اون ویداها شاید بهتر از ایشون ساخته شده باشه ولی خب چون آدمای مشهوری نبودن خیلی به چشم نمیاد خیلی هم اونجا حاشیه داشتی میگه دختر وزیر رو این داستان هاشم که دیگه خودتون میدونید همین داستانی رو سعی میکنه داشته باشه کجا توی لباسو دو, دو تا چهار تاشو میکنه حساب کتاباشو میکنه و همچنان مهمونی هایی که باید داشته باشه رو برگزار یه روز از روزا موقعی که داشته دو, دو تا چهار تا میکرده که چه جوری یه ویداشو بکنه دو ویدا چه جوری از اینجا پاشو بره لباسون و بتونه جمعیت بیشتری رو تحت کنترل خودش در بیاره ناگهان صدای سیستم های هشدار دهندش به گوش میرسه از داخل دوربین ها چک میکنه و متوجه میشه که چند تا ماشین پلیس تا دندان مسلح دارن به سمتش میاد خب خیلی چیز پیشیده ای نیست مشخصه که کاملا پنبش زده شده و عملا دیگه کاری از دستش برد نمیاد اون سیستمی که بهتون گفتم که فعال میکرده و داخلش مقایه میشده و مخفی میشده رو فعال میکنه داخلش قرار میگیره و مستقیم میره داخل از طرفی هم به اون چهار نفر هشدار میده که مامورا ریختن اون جوری که بهتون قبلا آموزش داده بودم فرار کنید و کسی اینجا نید. حالا آموزش ها از چه قرار بوده بعد از اینکه عزت و اشرف داخل باغ شدن و متوجه شدن که آقای حاج اسدالله و حاج محمود دارن با هم دیگه پارتی میکنن این داستان برای حامد پیش میاد که راکار رو بیندشه که ماشین ها جلوی باغ نباشن و از این طریق این داستانش رو بتونه حل کنه کاری که میکنه چیه؟ به اینها میگه دیگه اجازه ندارید با ماشین شخصی بیاید اینجا و باید با ماشین های سلاحن کرایی یا اون سرویسی که خودم براتون در نظر میگیرم پاشید به که قبول میکنن سرویس داشته باشن سرویس رس ساعت این دوستان رو سوار میکرده و به محل باغ میورده ماشینی که برای این کار انتخاب شده بوده یک ماشین کامل از سرقتی بوده که پلاکش عوض شده بوده و حامد از تجربه قبلیش استفاده میکنه که اگر ماشین یه روزی لو رفت ماهیت این قضیه زیر سوال نره اون طرف باغ هم یک کریدوری درست میکنه با هزینه خودش و چند ماشین رو اونجا تعبیه میکنه که به محضی که دوستان خواستان فرار کنن از اون طریق بتونن ماشین هاشون سوار بشن و فرار کنن این تنها داستانی بوده که حامد به هیچ کسی نگفته بوده و تنها چیزی که بهشون گفته بوده این بوده که آقا وقتی که احیانا مشکلی بهتون پیش اومد من اونجا یک دری میذارم شما این در رو وارد بشید و هر ماشینی که اونجا بود سوار شید دیگه براشون توضیح نداده که ماجرا از چه قراره چه داستانی داره و چه فکری رو پشت نظر خودش پنهان کرده خب این اطلاع رو به اون افراد میده و میگه که فرار کنیم اونها هم مثل چشم بر هم زدنی از کریدوری که حامد تعبیه کرده بوده خارج میشن و با ماشیناشون میرن عملا پلیس وقتی وارد میشه دستش به هیچ چیزی نمیرسه غیر از همون مقدار موادی که صرفا برای مصرف اون چهار نفر تعبیه شده بوده مشروبات الکلی رو پیدا میکنه و حامدی که داخل اتاقه که مخصوص خودش قایم شده و داره صدای مامورا رو میشنوه حامد برای این وضعیت حمله پلیس و داستانهای متقابلش آماده بوده ولی اون چیزی که اذیتش میکرده اطلاعاتی بوده که از کارش درز رفته و داخل صحبت های پلیس هایی که اونجا رو گشت میزدن و کارگاه هایی که وجود داشتن میشنیده اینا خیلی اذیتش میکرده که چرا این اطلاعات در رفته اون چیزی که ما مثلا میخوایم به نگاه اولیه نگاه کنیم علت لو رفتن حامد میتونه همون بیرون رفتن اون خانم باشه که به واسطه اینکه ما مدت زیادی گذشته طبیعتا نمیتونیم این رو یک ملاک خوبی قرار بدیم مورد بعدی چیه مورد بعدی اون چیزی هستش که ما هممون فکر میکنیم و حامد هم بیشتر روی همون زوم داره تماس های بیخودی که بعد از فوت آقای دودی شکل گرفته و فیما بین خودش و جمشید 
صحبت های رده بودن شد طبیعتا امکان داشته اون تلفن شنود بشه و حامد که این همه رایت کرده بود و یک سال با امثال آقا جمشید صحبت نکرده نباید صحبت میکرده و در و دل میکرده و برای اونا کاردو میفرستده و کاراش انجام میده این احساسی شدن حامد مایه درد سر بود حامد فکر میکرده علت این که این بند و بساطش و مجموعهش لو رفته همین بحثی بوده که با جمشید داشته اما ماجرا این نه شما فکر میکنید که داستان چی بوده و حامد به خاطر چی لو رفته شما فکر میکنید که حامد کجا اشتباه کرده و کجا میتونسته بهتر رفتار کنه داریم به آخرای اپیزود دوم میرسیم و من از این مدلی که باز میذارن و شما رو فکری میکنن میخوام شما رو در بیارم و مثل همیشه که یه سنت شکنی میکنم عملا دست شما رو بذارم توی قسمت بعدی داستان جمشید جمشید موردی بوده که حامد رو دو داده جمشید رابط اصلی نیروی انتظامی و پلیس داخل زندان بوده و توی این مدت آمار همه اونه که زندانی بودن رو به صورت خیلی ریز میداده حامد کجا متوجه میشه وقتی که میبینه صدای جمشید داخل جمعیت هست و جمشید به عنوان نیروی مخفی پلیس داخل زندان داخل محل حاضر و داره بهش پشت میده که اینجا رو چه جور ساخته و اینجا چه فرو یه جورایی هم تمجیدش میکرده یه جورایی هم فوشش میداده ما ایرانی ها اینجوری میگه وقتی یه نفر صدای خوبی داره میگیم فلان فلان شده عجب صدای خوبی داره اینم همینجوری جمشید رو در حال هم تمجید و هم بحث فوش دادن میبینه و متوجه میشه که اون زمان مهافرید اگر میخواسته بهش حرفی بزنه مهافرید متوجه شده و عامل لو رفتن مهافرید داخل خود زندان هم همین بحثایی بوده که جمشید باش داشته و جمشید دونسته مهافرید دستگیر کنه مهافرید چندین بار خواسته بهش بگه که جمشید آدم نیروی پلیس و نیروی انتظامیه ولی آدمای دور و بر مهافرید هیچ وقت اجازه نمیدادن که مهافرید به حامد نزدیک بشه و لو بره جمشید شخصیتش و این مخبر بودنش تحت تاثیر و این داستانا قرار میگیره جمشید مهره نیروی پلیس داخل زندان بوده و این همه مدت آمار همه رو داشته و طبیعتا هیچ کسی نمیدونه میتونه داخل زندون قدرتی داشته باشه مگر اینکه زندانبان اونو حمایت کنه مگر اینکه نیروی خودشون باشه حامد وقتی که تصاویر جمشید رو داخل دوربین میبینه جا میخوره رکب میخوره ولی محکمتر میشه و تصمیم میگیره که محل بعدی که میخواد درست کنه طوری باشه که توپ تکنش نده و ترسی نداشته باشه بریم برای قسمت بعد قسمتی که خواهیم شنید که حامد تو مرحله دوم کارش تجربیاتش رو چجوری استفاده میکنه و ماجراش بیشه شده قرار میده در همتون گرم دوستتون دارم موازه به خودتون باشید خدا نگه خوزستان 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 بی دردا خوابیدن خوابیدن نامردا خوابیدن خوابیدن اما تو بیدار بیداری خوزستان 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 ای مردم ای مردم ای مردم بارون کو بارون کو بارون کو ای بارون نا 
شب دستش رنگینه رنگینه ای قاضی ای قاضی ای قاضی شب جرمش سنگینه سنگینه بمبارون 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 تیاره 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 نارنجک 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 خونپاره 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 این ظلم وقتی که زالوها تو جیب این مردم میلولن وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولن ای غاز این مردم چی میگن آبادی 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 مردم چی میخوان آزادی 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 جانارا 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 خوزستان تنهای تنها شد خوزستان از که این مردم دریا شد دریا شد دریا شد ای قاضی مردم چی میگن آبادی 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 ای قاضی مردم چی میخوان آزادی Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.